0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian.
1: Wie sieht's aus? Letzte Woche warst du in Dubai. Wir haben da vielleicht hier und da auch ein paar kritische Worte verloren. Haben sie dich wieder rausgelassen?
0: Ja, also die Regierung hat mich trotz der Kritik hier nicht eingesperrt. Ich bin weitergereist. Sehr gut. Und
1: äh, wo bist du jetzt?
0: Ich sitze gerade im Hotelzimmer mit Blick auf den
1: Indischen Ozean, auf den Malediven. Oh, na, da, da kann ich natürlich ein bisschen neidisch werden. Ist das so, dass, dass, dass es sehr schön ist da im Urlaub? Hast du eine schöne Zeit? 28 Grad hat es hier. Keine Wolke am Himmel.
0: Weiß ich, wie es in Deutschland Grad die Lage ist, Christian.
1: Ich hatte auch früher auf meinem Handy Kältewarnung, minus 7 Grad. Also ja, ja, ich glaube, die, die Unterschiede könnten nicht größer sein im Moment das ist ja mal 35 Grad haben wir da Unterschied. Ja. Was macht man denn da so bei dem schönen Wetter? Schreibst du ein neues Buch oder wie verbringst du nee, deine Zeit?
0: Ich wusste nee, ja mal in Urlaub, letztes Jahr das Buch so viel Zeit gekostet hat, dass ich selbst in so kleinen Auszeiten immer noch durchgearbeitet habe. Jetzt habe ich mir hier im Urlaub mal vorgenommen, nicht so viel zu machen. Ja. Ich meine, ich nehme hier gerade einen Podcast auf, aber es ist überschaubar. Ja, das, muss äh, das muss schon sein. Das muss schon sein. eben Wir wollen ja die Leute hier nicht warten lassen, bis ich wieder zurück aus dem Urlaub bin. Ja, man kann hier viel machen und gleichzeitig auch gar nichts. ja Also es ist natürlich zum zum runterkommen ganz gut. Viel Wassersport. Also ich war ein paar Mal tauchen. Äh, schnorcheln mhm. und hab schon alles gesehen. Also Schildkröten, Rochen, Haie und ja, hab, hab <lacht> ja, mir ja, auch ja. mal und und eine Qualle habe ich mir auch an, eingefangen. Deswegen <lacht> pendel ich momentan so ein bisschen zu, von der Krankenstation zum zum Strand immer hin und her.
1: Die die Damit Qualle wollte so mal schauen, wie es wie es an dir ist so oder hat sich das ja, ja
0: die hat also <lacht> auf der einen Seite, auf der rechten Seite hat die sich mal kurz aufs aufs Ohr oder auf die Schulter gelegt. Ich habe gar nichts wirklich mitbekommen, bis ich dann aus dem Wasser wieder, wieder draußen war und dann ähm, das Ohr dann angeschwollen ist und meine rechte, rechte Seite und ich dann erstmal hier zur so kleine Krankenstation auf der Insel erstmal so ein paar Salben und Medikamente holen musste. Okay. Wahrscheinlich ist es jetzt hier. Ja, jetzt liegt der, der Sonderfall, also kommt hier öfter mal vor, aber ist natürlich nervig. Dann droht habe ich noch ein Sonnenbrand, aber ich will jetzt, will mich jetzt nicht beschweren, wäre jetzt vermessen, wenn es in Deutschland irgendwie Ja, gibt. Ja, das, das sind Probleme.
1: Das da sind können andere nur von träumen. Zum Beispiel ja. diejenigen, die bis zu den 90er Jahren noch in der DDR leben mussten. Das stimmt. Das, das ist ja auch schon unser, sind wir ja schnell bei unserem Thema hier, ja. Diese ja.
0: Also ja. wir, wir kommen von, von Dubai über die Malediven zum Osten, Christian. Aber da kennst du dich ja aus. <lacht> Gut, dass ich heute einen Experte, einen ostdeutschen Experte dabei habe. Ja, also auf den Titel will ich, den, den
1: will ich nicht und auf den wäre ich auch nicht stolz. <lacht> ja, ja,
0: du musst Lokalpatriotismus, Christian, was ja. die Fahne für Halle immer ein bisschen hochhalten. Also okay. tatsächlich
1: ist es so, dass ich ja 1985 noch in der DDR geboren bin und das war wahrscheinlich das größte gesellschaftspolitische Glück, was mich irgendwie ereilen konnte, dass dann die Mauer gefallen ist und ich jetzt hier nicht in irgendeinem so blöden Sozialismus leben muss. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesengewinn für mich. Da Als Hardcore-Kapitalist. Ich, hardcore <lacht> 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 ich wahrscheinlich schnell eingebuchtet. Keine Ahnung. Ja, ist schon
0: krass. Ich meine, es ist halt brutal, wie sehr das Leben bestimmt wird, wo man geboren wird, ja. Also ich habe mich stimmt, jetzt ja. auch mal hier auf Malediven mal so mit Mindestlohn beschäftigt und so weiter, da gibt es zwar einen, aber das ist ja auch… Ja, pff,
1: weißt du, wie hoch? Mit,
0: ich habe vorher mal gegoogelt, also ungerecht dürften das ein paar Euro sein, also eher, eher, eher ein paar wie ein paar mehr, also ich glaube zwei Euro oder sowas, aber… Hm ich muss da den Umrechnungskurs mal googeln, ich meine so knapp 1,80, aber müsste ich noch nochmal nachschauen. Also nicht, nicht viel und ja, es kommt echt wahnsinnig drauf an. Die, die Leute sind ja auch nicht dümmer als wir, im Gegenteil. Ja, Auch hier auf den Malediven, die haben echt eine gute Bildung auch. Also eigentlich keine Analphabeten und so weiter und ja, es kommt halt echt drauf an, wo man geboren ist und kann sich schon glücklich schätzen. Wenn jetzt die DDR, Christian, mit dir noch, keine Ahnung, 20 Jahre weitergelaufen wäre, dann würde es wahrscheinlich auch anders aussehen. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Da wärst du ja vielleicht jetzt nicht Chef von steuerberaten.de, sondern irgendwo, von keine Ahnung.
1: VEB-Betrieb vielleicht oder so, aber keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall hätte ich wahrscheinlich davon geträumt, mal nach Freiburg zu kommen. <lacht>
0: Absolut, ja, absolut. Davon, davon träumst du doch heute doch,
1: Christian. <lacht> naja, jedenfalls war ja in den letzten Wochen ein großes Thema der Solidaritätszuschlag, der ja auch mit dieser Wende und der Zusammenführung der beiden Länder zu hm. tun hatte. Den gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und immer wieder wird natürlich die Frage gestellt, wie lange soll es den noch geben und ist es eigentlich noch zulässig, dass es immer noch diesen Solidaritätszuschlag gibt, den ja hm. mittlerweile nicht mehr alle bezahlen müssen, sondern nur noch die, die, 10 Prozent am besten verdienendsten und da war, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat, in den Medien ja ging es viel darum, dass ein BfH-Urteil zu erwarten war, wo die Frage beantwortet werden sollte, ob der Solidaritätszuschlag noch verfassungsgemäß ist und ähm, ja, die haben halt entschieden, dass es noch der Fall ist, aber wir wollen uns das deswegen gerne mal anschauen, was eigentlich hinter dem Soli steckt und wie lange wir den noch ertragen müssen. Das ist der zweite also Folge, oder Fabian?
0: Die, die westdeutschen müssen den ja tragen, weil wir euch finanzieren müssen im Osten. <lacht> nee, aber da also so so blöd, das hört sich jetzt so ein bisschen populistisch an, aber im Prinzip ist es ja so, Helmut Kohl hat da im Wahlkampf in den 1990er Jahren noch gesagt, es gibt hier keine Steuererhöhungen. Die Kosten von der Wiedervereinigung Deutschlands können ohne Steuererhöhungen getragen werden und dann kaum war das Jahr 1991 angebrochen hat er das wieder zurückgenommen und dann kam der Soli, damals mhm. noch nicht 5,5 Prozent auf die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer, sondern 7,5 Prozent und der sollte auch nur ein Jahr bleiben, also bis 1992 blieb er auch, aber man hat ihn dann wieder eingeführt 1995, weil man gemerkt hat, hm, so ganz sind die Kosten da doch nicht mhm. abgedeckt und dann wurde Mal gesenkt, ja, auf 5,5 auf Prozent. Damals, glaube ich, von, von CDU, CSU, glaube ich, der Weigel damals Finanzminister. Und dann wurde er lang nicht angepackt, ja. Also, sowohl in der Ära Schröder als auch in der Ära Merkel hat man da nicht so wenig Spielraum gesehen. Klar, weil der immer noch etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr bringt, das Geld irgendwo anders zu ziehen, jetzt sind diese ganzen Solidarpakte ausgelaufen und der Soli hat jetzt eigentlich nichts mehr oder hat nichts mehr mit der ja, Wieder äh, mit, der, mit der Wiedervereinigung von Deutschland zu tun, aber es gibt ihn immer noch. Und ja, da wurde geklagt, du hast es angesprochen, Christian, vielleicht bevor wir, bevor wir auf das eingehen, ja, klar, vielleicht auch nochmal eh bei der Geschichte sind, 2021 wurde er dann von damals noch dem Finanzminister Olaf Scholz, ja jetzigen Kanzler, für eben 90 Prozent abgeschafft. Aber dass er dann nur noch die Gutverdiener trifft oder Besserverdiener stimmt, auch nicht ganz, weil mhm. es gibt dennoch auf die Kapitalertragsteuer, also wenn man über diesen Sparer-Pauschbetrag mhm. Spar von 1.000 Euro pro Jahr kommt, dann zahlt man das auf die Kapitalertragsteuer drauf, führt dazu, dass dann nicht 25 Prozent, Kapitalertragsteuer nur gezahlt werden, sondern darauf nochmal 5,5 Prozent Soli. Das macht dann 26,375 Prozent. Das höre ich auch öfter, dass man dann denkt, da kommen da wirklich nochmal 5,5 Prozent effektive mhm. Steuerbelastung drauf. Das ist auch nicht so. Das ist nur praktisch die Ergänzungsabgabe auf diese Richtig. Steuer. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt, nehme an, ich verdiene nichts, ja, bin ja noch Student und habe einen glücklichen Aktientrade gemacht gemacht ja, und komme über den über diesen Freibetrag, dann habe ich vielleicht keine Einkünfte groß, aber zahle diesen Soli dann auch noch. Klar, so ein paar andere Sachen, günstiger Prüfung, bla aber es kann schon sein, dass auch jetzt nicht so die wahnsinnigen Gutverdiener das zahlen müssen. Genau, wenn ich eine GmbH beispielsweise habe, da eben noch 5,5 Prozent auf die Körperschaftssteuer zahlen muss, und dann eben nicht 15% Körperschaftsteuer zahle, sondern insgesamt dann eigentlich 15,825%. Da gibt es keinen mhm. Freibetrag, da muss ich jetzt keine Millionen verdienen. Also das ist auch bei UGs beispielsweise der Fall, dass er nur die Besserverdiener trifft. Das stimmt auch, nicht? das war sicherlich das Ziel und auch in der Einkommensteuer ganz gut gehandhabt, aber... Ja, es zahlen ihnen eben nicht nur irgendwie die 10% reichsten Deutschen, mal plakativ gesagt, sondern auch Leute, die vielleicht eine Kapitalgesellschaft der Kleine haben oder eben
1: noch Kapitaleinkünfte. Mhm. Genau. Und, und wie viel muss man denn jetzt verdienen, um dann noch überhaupt den Soli zahlen zu müssen als, als Angestellter? Ich
0: habe neulich mal geguckt, weil ich da ein Video über dieses BFH-Urteil gemacht habe. Also knapp 66.000 Euro als Lediger oder Ledige im Jahr 2023 zu versteuerndes Einkommen. Haben wir schon öfters mal drauf gesprochen, dass es eben nicht der Bruttolohn ist. Das zu versteuernde Einkommen, was dann nach den ganzen Werbungskosten, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwände noch übrig bleibt. Also man muss schon gut verdienen in der Einkommensteuer. Man gehört da zu den Spitzenverdienern. Dann das Doppelte in etwa dann bei, der, bei dem Splitting-Tarif, also wenn man verheiratet mhm. ist. Also man muss schon gut verdienen. Es ist jetzt nicht so, dass bei der Einkommensteuer das jetzt von den Armen nimmt. Das wird schon ganz gut geregelt. Aber es ist natürlich schon so, dass auch dieses Ehepaar, das jetzt vom Bundesfinanzhof geklagt hat, gesagt hat, okay, ist ja schön und gut, aber ist das nicht die Ungleichbehandlung von den Steuerzahlern? Wenn jetzt einer irgendwie jetzt mal, mit 65.000 Euro zu einem Einkommen das nicht zahlen muss und dann einer mit 66.000 Euro muss es dann zahlen, ja, Bundesfinanzhof hat entschieden, das ist noch okay bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer. Aber, aber das war auch zu erwarten, jo.
1: oder? Also das, das ja. war aus meiner Sicht ein, ein recht schlechtes Argument, weil ja das hm. ganze Einkommensteuersystem nach dieser ja nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip aufgebaut ist. Ne? Also wer viel mhm. verdient, soll auch viel Steuern zahlen. So ist es zumindest bei der Einkommensteuer geregelt und auch absolut verfassungsrechtlich in Ordnung. Da kann man vielleicht bemängeln, dass das natürlich irgendwie durch die Hintertür so eine Art Reichensteuer ist. ja so Das ist vielleicht ein, ein gutes Argument, das man anführen kann, dass man jetzt sagt, okay, dann nennt halt beim Namen <lacht> und sagt mhm. nicht Solidaritätszuschlag der eben gezahlt werden muss, so eben, man hat das Gefühl noch von allen für irgendein bestimmtes Projekt, sondern eben eine Reichensteuer. Das, das ist vielleicht ein solides Argument, aber das reicht sicherlich nicht, um die ganze Steuer hier in die Verfassungswidrigkeit zu führen.
0: Und es gibt natürlich auch noch so eine Gleitzone. Also es ist jetzt nicht so, dass man mhm. dann irgendwie, wenn man 66.000 Euro zu verschörenden Einkommen hat, dass man auf einmal dann 5,5 Prozent on top nochmal auf diese Einkommensteuerbelastung mhm. zahlt, sondern es gibt eine Gleitzone. Ich habe bei, bei 66.000 Euro neulich mal geguckt, das sind keine 20 Euro, die man dann die zahlt an dem Punkt. Mhm. Ja. Also da geht es dann mhm. langsam los. Aber klar, irgendwann ist die Gleitzone dann auch mal, vorbei und dann zahlt man eben den, den vollen Soli bei etwa, ja, bei knapp 100.000 Euro ist es dann bei mhm. Alleinstehenden und eben dann knapp 200.000 bei Ehegatten, eingetragene Lebenspartnerschaften, wenn man eben die Zusammenveranlagung wählt, da hat man dann kein, keine Begünstigung mehr ne? und dann ja, ab knapp 300.000 startet auch schon die reichen Reichensteuer mit 45%. Also wenn man da drin ist, dann zahlt man da on top noch mal den Soli. Und wenn man dann noch in der Kirche ist, das ist eigentlich schon Wahnsinn, dann kann es sein, dass man allein mit der Einkommensteuer plus Soli und Kirchensteuer dann über 50 Prozent Steuerbelastung mhm. hat. Das ist natürlich dann schon brutal. Ja, Und dann mhm. ist ja da noch nicht, noch nicht die Mehrwertsteuer oder irgendwelche anderen Steuern mit reingerechnet. Also
1: wir leben da nicht unbedingt in einem Niedrigsteuerland. Ja. Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch so eine Grenze, wenn man dann über die 50 Prozent kommt bei der Gesamtsteuerbelastung, wo es dann vielleicht auch verfassungsmäßig irgendwie fragwürdig wird, gibt ja auch dieses Halbteilungsgebot, dass man eben sagt, okay, die Hälfte des Verdienten sollte dann schon bei den Steuerpflichtigen bleiben, weil natürlich, also erstens wäre es total bescheuert, da den Steuersatz höher zu nehmen, weil der Anreiz dann noch mehr zu verdienen und damit ja irgendwie sich produktiv gesellschaftlichen Leistungsaustausch zu beteiligen. Der Anreiz fällt ja dann völlig weg. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt 70 Prozent Steuern zahlen müsste, würde ich auch wie du wahrscheinlich in den Malediven abhängen. Ich würde vielleicht ein bisschen ja. besser vor den Qualen aufpassen. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber so vom Prinzip, ja, also wer hat dann da noch Lust, was zu machen? Das ist klingt immer so utopisch oder so schön. Ja, die die Reichen sollen das alles bezahlen und so. Aber das machst du halt ein Jahr und dann machen die das nicht mehr und und arbeiten nicht mehr so viel, weil wer, wer macht das dann schon noch? Ja, Ja, da haben wir in der letzten Grenze Folge. Schon, schon echt relevant.
0: Haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen, wie man beim Auswandern dann Steuern sparen kann, beziehungsweise <lacht> genau. noch mehr produziert, also Folge 23 gerne nochmal, es gibt ja immer Leute, die noch neu beim Podcast zukommen, also letzte Folge, Folge 23, was muss man beim Auswandern beachten? Äh, für die Notiz, ich habe es bei der letzten Folge auch schon mal gesagt, also ich komme wieder zurück nach Deutschland, es sieht zwar <lacht> aktuell nicht so aus, <lacht> nachdem ja. ich die letzte Folge Dubai aufgenommen habe und jetzt irgendwie auf dem Ra-Atoll in den Malediven, aber ich komme wieder zurück. Also, wir leben ja in einem wirklich schönen Land, ja. Und bloß ist, ist die Steuerbelastung
1: halt ein bisschen hoch. <lacht>
0: aber vielleicht leben wir deswegen auch in einem
1: schönen Land, ja. Wer weiß, ja. wer weiß, ja. Jetzt hat ja da der BFA da nicht so gut, also, oder es war vielleicht auch zu erwarten, dass diese Argumente da nicht so. Gezogen haben, Gibt es dann vielleicht noch weitere Argumente, die man anführen könnte, um jetzt zu sagen, der Soli, der muss weg. Soli muss weg. Ja, Soli <lacht> ähm, muss weg. <lacht> was könnte man, was könnte man noch anführen?
0: Ja, also, es wundert mich mal generell, dass, dass der Bundesfinanzhof überhaupt da irgendwas entschieden hat, sondern dass sich gleich ans Bundesverfassungsgericht weitergeleitet hat. Das war sicherlich eine Überraschung, weil die entscheiden ja am Ende über die
1: Verfassungsmäßigkeit. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Statement, wenn du sagst, du leitest das weiter an das Bundesverfassungsgericht. also es ist ja so, dass der BFH hätte ja gar nicht entscheiden können, dass es verfassungswidrig ist. Der hätte halt, ja. das, das, steht, diese Kompetenz steht ja nur dem Bundesverfassungsgericht zu. Der BFH hätte ja nur sagen können, wir haben Zweifel an der Verfassungswidrigkeit und verweisen das weiter an das Bundesverfassungsgericht, damit die das denn endgültig entscheiden können. Aber ich meine, der BFA hat gesagt, er hat keine Zweifel und ich glaube, da kannst du dann jetzt noch äh, Verfassungsbeschwerde einlegen. Das mhm. weiß gar nicht, ob die Kläger das machen oder gemacht haben. Aber also, das ist ja schon mal die erste Hürde, die da nicht genommen wurde, dass das schon mal der BFH mhm. es für verfassungswidrig hält. Ne?
0: Ja, also, was halt auch noch ist, dass äh, der Suli nur dem Bund zusteht ja? mhm. und nicht irgendwie, was weiß ich, Bund und Ländern. Ja? Mhm. Das ist auch ein, ein Punkt. Ja, äh,
1: aber ja, also bei allem... Länder mal klagen gegen den Soli, weil sie... Ja. Ja, ja können, also weiß nicht, ob das das in Betracht kommt. Ich glaube, eine Verfassungsbeschwerde, von die aber von der Politik angestoßen wurde, ist ja noch offen aktuell. Die, die prüft das Bundesverfassungsgericht gerade. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Hintergrund, mit den, dass, dass das von den Ländern angestoßen wurde. Aber das könnte vielleicht so ein Ansatz sein, ne, dass man den dann deswegen irgendwann los wird, weil die Länder aufbegehren und sagen, wir wollen auch mehr vom Kuchen ab.
0: Also es gibt ja auch... Äh, ja, es sind schon einige Urteile, ja, über die Höhe vom Soli, dass mhm. es eben keine zeitliche Befristung gibt. Da gibt es ja schon Urteile zum Teil aus den 70ern, dass mhm. das wirklich, dass es okay ist. Mhm. Also es gibt ja schon etliche Urteile, da wird schon etliche Male geklagt. Aber glaubst du denn, Christian, dass, das der mal, sagen wir bis, was also machen wir, zehn Jahre, bis 2000 und 33 es da den Soli noch? Was meinst du?
1: Ja, ich befürchte, dass es, dass der dann vielleicht schon irgendwie abgeschafft wird, aber dann noch was viel Schlimmeres kommt.
0: Wäre für nicht gut. Mal... <lacht> <Alle als> Steuerberatende <lacht> eh wieder mehr zu beraten.
1: Na <lacht> ja, naja, klar. Aber ähm, das jetzt dann für für die für unsere Ökonomie so gut ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Ja, aber das das ist sicherlich irgendwie die Gefahr, dass man dann eben sich dieser Versuchung hingebt und eben sagt, die, die Reichen oder die Gutverdienenden oder die Produktiven, die Leistungsträger können das alles bezahlen, gerade wenn man so auf dieses Rententhema zu steuert, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dass da die Rentensysteme immer mehr Zuschüsse brauchen, dann, dann wird sich die Frage natürlich früher oder später stellen und wahrscheinlich wird ja Sui so, dann wegkommen, aber durch irgendwas ganz anderes mit einer habe ich höheren, hab ich eine, eine interessante möglich ist, ja, ersetzt werden. habe
0: ich da habe ich eine sehr interessante Nachricht bekommen von einem Influencer, der in Dubai lebt. Ich habe dieses mhm. Video gemacht, ziehen die Influencer jetzt da wieder zurück. Und dann hat der gemeint, äh, ja, was soll ich denn, wenn ich jetzt in Deutschland bin? Ja? Ist ja okay, dass ich hier die Steuern zahle, aber wenn ich nicht in Deutschland bin, ist ja okay, wenn ich die Steuern nicht zahle. Ja? Und da habe ich mal gefragt, ob seine Eltern und Großeltern noch in Deutschland wohnen. Und meine, ja, klar. Und dann ist es natürlich auch sowas, weil wie werden denn die Renten jetzt schon teilfinanziert mit etwa einem Drittel? Über gut 100 Milliarden Euro an Steuergeldern. Ja? So. Und dann ist es natürlich relativ, wenn jetzt jemand in Dubai wohnt, wenn da Mama und Papa und Opa und Opa, Oma und Opa, jetzt habe ich schon Scholz-mäßig <lacht> <das> sagt nämlich <das> auch immer, <lacht> die Bürger und Bürger und so weiter. Ja, ja. jetzt ein, ein lustiges Video. So, äh, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Die Party muss ja finanziert werden. Und der hm. demografische Wandel in Deutschland, wenn ich ja, in andere Länder schaue, ich hab auch, so, ich bin momentan so ein bisschen vielleicht dem geschuldet, dass ich hier so wie gefühlt alle paar Tage in einem anderen Land bin. Aber ich habe mir jetzt auch mal so die ganzen Bevölkerungsentwicklungen angeschaut in, in ein paar Ländern. Und wenn man dann nach Afrika schaut, ja, wo wirklich... Ja, sich die, die Bevölkerung wirklich ja sagen wir mal, stark zunehmen wird. Und in Europa, vor allem in Deutschland, wird werden die halt wird die Bevölkerung abnehmen. Und die Party muss ja finanziert werden. Und vor allem die Rentenparty. Also entweder man macht halt man so einen radikalen Schnitt bei den Steuersystemen, beziehungsweise auch in den Sozialversicherungen. Mhm. Oder man muss halt die Steuern erhöhen. Anders geht es ja nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Menschen, die jetzt nicht irgendwie erwerbstätig sind, finanzieren, sei es jetzt in Rente oder in den Sozialsystem äh, mit einer geringer oder überschrumpfenden Bevölkerung, ohne dass ich was am Steuersystem mache.
1: Ja? Mhm.
0: Also entweder muss ich in Steuern drehen oder in Sozialversicherung.
1: Genau. Also ich glaube, da, da lohnt sich ja auch so ein Vergleichsblick in andere Länder. Ich, ich habe das mal in, in so einem Artikel von der NZZ glaube ich gelesen. Da in der, in der Schweiz ist es glaube ich so, dass die mit rund etwas mehr als 30 Prozent vom, vom Bruttoinlandsprodukt an Sozialausgaben für alle möglichen staatlichen Aktivitäten auskommen. Und in Deutschland sind wir eben schon bei um die 50 Prozent. Und da kann man sicherlich auch mal drüber nachdenken, ob man vielleicht sich da mehr Richtung Schweiz bewegen kann und, und da in vielen Bereichen vielleicht effizienter wird, um, das, um die Party langfristiger am Laufen zu halten. Ne? Weil das Thema ist ja. ja immer mit den Steuern, das kannst du sicherlich mal, ist ja auch diese Vermögensabgaben, müssen wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen, da ist ja auch so die Überlegung, ne, dass jetzt hier Corona-Kosten und, und natürlich jetzt Ukraine-Krieg und so weiter, da ist viel, was, was finanziert werden muss. Wer kann es denn zahlen? Naja, die, die Vermögen haben, machen wir eine Vermögensabgabe. Aber das machst mhm. du irgendwie ein Jahr oder, oder so. Und, und dann die Einnahmen reichen ja bei Weitem nicht für die, für die Ausgaben, die dann damit irgendwie zu stemmen sind, oder die dann langfristig auf uns zukommen. Also ich glaube, da ist dann irgendwann das mhm. Thema vielleicht auch, also es ist einfach ist besser an den effizienten, System zu arbeiten, anstatt immer wieder die, den Leuten tiefer in die Tasche zu greifen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Wenn man 11 Milliarden Euro sparen würde, ja, dann könnte man den Sodi
1: abschaffen. <lacht> das ist schon Wahnsinn. Das, also ich hab... Da sind wir jetzt auch keine Experten für das Sozialsystem. Ne? Das ist immer so schwierig. Ich weiß ja auch, wir haben ja die eine oder andere Zuschrift bekommen, dass uns auch viele Beamte zuhören. Ja, also dass Die ja. können da sicherlich jetzt wenn wenn die die fühlen sich bestimmt da immer auf den Schlips getreten, wenn sie noch eintragen, wenn da immer irgendwelche Leute von von Effizienzsteigerung oder so sprechen. Das gibt sicherlich auch Herausforderungen und so, ja, die von die wir jetzt gar nicht wissen. Aber ich glaube, irgendwie habe ich letztens auch gelesen, jetzt sind wir ein bisschen am schwafeln, aber das finde ich auch immer wieder interessant, das, das bringe ich auch immer so ein bisschen an, wenn ich mit Unternehmen über die Zahlen spreche und die mal so ein bisschen analysiere, ne? wie gut ist die Umsatzrendite, wie gut ist deine Eigenkapitalquote, bla bla bla, so die Kennzahlen, die man halt so als Unternehmen hat und da gibt es natürlich auch spannende Kennzahlen, was das, was den Personalaufwand angeht und die Personaleinsatzquote zum Beispiel, für Umsatz macht dein Unternehmen pro Kopf. Interessant ist natürlich auch, wie hoch die, ist die Krankenquote. Und da kam ja letztens raus, dass die jetzt durch Corona und so auch gestiegen ist. Ich glaube, so im Durchschnitt haben die Bürger 20 Krankentage pro Jahr. Und ich glaube, Berliner Beamte sind deutlich über 40, Also sind ne, also doppelt so oft krank wie so der Durchschnittsbürger. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, Grüße gehen raus an unsere Berliner Finanzbeamten. Ja, aber die Sache ist, das ist ja eigentlich, das kannst du ja gar nicht verantworten, da noch mehr einzustellen. Also das ist ja offensichtlich so ein gesundheitsgefährdender Beruf. Ja, also wenn du da jetzt das, das kannst du ja gar nicht verantworten. dann muss man ja erst mal überlegen, was kann man machen, um die Arbeitsbedingungen dazu zu verbessern, dass dass man da vielleicht nicht auf so krank sein muss. Ich weiß es nicht. Also das ist sicherlich echt eine schwierige Herausforderung. Ich will da nicht in der Haut stecken, da einzelne Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, da gibt es viele andere Hebel, die man in Gang setzen kann, statt immer die die Steuern zu erhöhen. Ich habe neulich ein Interview gehört von unserem
0: Podcast-Kollegen Thomas Kehl von Finanzfluss mhm. mit Dr. Andreas Beck, Fondsmanager und Mathematiker. Ja den mhm. ich auch schon mal persönlich kennenlernen durfte. Sehr, sehr, sehr schlauer Mann. Und er hat gesagt, ja, hier, die Steuerberater werden immer älter, gibt weniger Steuerberater, aber macht nichts, weil die Finanzbeamten sterben auch weg.
1: <lacht> so. ja, das wird halt also, alles KI-gesteuerter, ja. Also, das
0: also, Naja, so. Ja, so ist es, ja. Aber sagen aber wir wieder, mal zum Suchen, ja.
1: müssen wir noch, müssen wir noch ja. mal ansprechen. Ich glaube, es gibt nicht viele Steuergesetze, die Gewerbetreibende bevorzugen ja. gegenüber anderen. Ja, ja, <lacht> Einkünfte beziehen. Die Gabestreiben sind ja meistens die, die irgendwie dann am schlechtesten dran sind. Hm. Beim Soli ist das nicht so, ne? Das ist eigentlich hm. ganz, ganz interessant, äh, das Ergebnis. Kannst du das mal erklären?
0: Ja, ich habe da mal ein TikTok-Video drüber gemacht, als die Gewerbesteueranrechnung auf 400% hoch ist, das an dem Tag. Hm. Dieses TikTok-Video hat, glaube ich, keiner verstanden. Deswegen probiere ich es jetzt <lacht> nochmal so ein bisschen einfacher. Normalerweise ist es so, dass wenn man ein Gewerbe hat und ein Einzelunternehmen ist oder eine Personengesellschaft, ja, dann zahlt man Gewerbesteuer und zwar 3,5 mal den Hebesatz. Das nehmen wir mal an, in Passau beispielsweise ist er bei 400%, Prozent, dann 3,5 mal 4 sind 14% Prozent Gewerbesteuer. Jetzt ist es allerdings bei Personengesellschaften und bei Einzelunternehmen so, dass ich ja, wenn ich, ich zahle die Einkommensteuer ganz normal, ja, wie jeder andere auch. Es ist nicht so bei Körperschaften, dass es die da nicht gibt. Und wenn ich jetzt on top noch diese Gewerbesteuer zahlen müsste zusätzlich, da würde ich ja eben weit über die 50% Steuerbelastung mhm. kommen. Das will man auch nicht. Deswegen gibt es die Möglichkeit, sich diese Gewerbesteuer wieder anrechnen zu lassen auf die Einkommensteuer Da gibt es eine Grenze, die war früher bei 3,8%. Also 380 Prozent. Jetzt ist sie bei, Hebesatz, ne? je nach Gemeinde, genau, he, genau mhm. bei Hebesatz. Also jetzt beispielsweise in München ist bei 490 Prozent. Da bleibt man dann auf was sitzen. Eben Passau ist mhm. genau bei 400 Prozent. Da ist man früher auf was sitzen geblieben. Aber in der Corona-Zeit wurde es dann erhöht. Und jetzt ist es so, dass wir eben bis zu 400 Prozent Hebesatz, also 3,5 bei 4, 14 Prozent, beispielsweise in Passau, das anrechnen kann auf die Einkommensteuer. Jetzt also nehmen wir mal an, man zahlt irgendwie, was weiß ich, 140.000 Euro Gewerbesteuer, da Unternehmen, was sehr gut läuft. Ja. Und dann kann man es eben auf die persönliche Einkommensteuer wieder anrechnen lassen. Und das kann eben dazu führen, dass man dann eben weniger Soli zahlt als Gewerbetreibender wie jemand, der eben kein Gewerbe hat.
1: Weil sich der Soli halt nicht an dem Einkommen bemisst, sondern an der gezahlten Einkommensteuer. Ja, genau, genau, genau. Ja, da das sagen könnte man ja auch nochmal irgendwie sagen, deswegen ist der Soli vielleicht verfassungswidrig, weil jetzt zum Beispiel ein Freiberufler, ich glaube, das war jetzt in dem bv urteil glaube ich, ist auch ein Arzt, ich weiß gar nicht, aber ein Freiberufler zahlt halt keine Gewerbesteuer, ja, die, die müssen eben nur die Einkommensteuer zahlen, können deswegen auch nichts anrechnen und zahlen natürlich deswegen einen viel höheren Soli. Als, als ein Gewerbetreibender, der eben vorher, bevor seine Einkommensteuer anfällt, noch seine gezahlte Gewerbesteuer abziehen kann. Deswegen wird er erstmal nicht besser gestellt, aber dann wird er besser gestellt, weil er eben dann weniger Soli zahlt. Eigentlich, eigentlich interessant, ja.
0: Ja, viele denken, glaube ich, auch zumindest, lese es in den Kommentaren manchmal raus, dass wenn ich was über die Gewerbesteuer mache, dass viele probieren, die unbedingt zu vermeiden, weil sie irgendwie denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie da gewerbesteuerpflichtig bin, ein typisches Beispiel ist ja so ein Fotograf, wenn Auftragsarbeiten macht und nicht künstlerisch tätig ist, dann muss man eben Gewerbesteuer zahlen. Die Abgrenzung ist ja gar nicht so leicht. Wenn man jetzt nur künstlerisch tätig ist, künstlerisch tätig ist dann muss man eben keine Gewerbesteuer zahlen und es ist aber nicht so, dass ich jetzt da mehr Gewerbesteuer dann effektiv zahle, weil es eben diese Anrechnung gibt. Ausnahmen gibt es eben, wenn ich in der Gemeinde mit einem sehr hohen Gewerbesteuerhebesatz, also über 400 Prozent bin, was weiß ich in München 490, dann habe ich schon das Problem, dass ich eben nicht mehr alles anrechnen kann und dann durch diese Gewerbesteuer mehr Steuern zahle. Aber oft zahle ich eben nicht mehr Steuern, wenn ich eben zusätzlich noch gewerbesteuerpflichtig bin Vielleicht ist das so als Hintergrund, die hm. Gewerbesteuer ist ein relativ schwaches Schwert, in Klammer auf, wenn man eben in der Gemeinde ist, in der es nicht so einen hohen Gewerbesteuerhebesatz gibt, Klammer zu. Also keine Angst
1: vorm Gewerbebetrieb?
0: Ja, nicht deswegen, deswegen. also deswegen, ja, in ja, in der, ja, genau. genau. Es gibt natürlich andere Nachteile. Erstmal muss ich ja zur Stadt, da fängt es ja schon an, bevor es überhaupt mal richtig losgeht, muss ich zur Stadt, da muss ich dann ja für die Gewerbeanmeldung äh, Geld zahlen, kostet meistens so 35, 40 Euro und dann geht es weiter, IHK-Beiträge und blablabla, Ja, ja, also und ich muss natürlich, keine Ahnung, wenn ich dann größer bin und bilanzieren muss als Gewerbebetrieb, ja, da richtig. haben Freiberufler auch, sage ich mal, das bisschen einfacher und einfacher ja. bedeutet dann, Immer kostengünstiger. Also von dem her gibt es als Freiberufler schon Vorteile, aber eher würde ich sagen, bei den Kosten abseits der Steuern. Kann auch Steuervorteile mhm. geben, klar. Aber die sind meist nicht so erheblich. Aber es kostet natürlich schon, wenn ich irgendwie doppelte Buchführung plus Bilanz und so weiter mhm. machen lassen muss, vielleicht, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, sogar veröffentlichen muss. Kostet alles Geld. Oder Christian, mhm. mach dir das umsonst. <lacht>
1: Nee, nee. <lacht>
0: <lacht> Gleich, Gleich nächstes Thema.
1: <lacht> Doch, also, wenn, die, wenn der Steuersatz über 50 Prozent ist, dann mache ich lieber umsonst.
0: <lacht> da, da werden ein paar mal zurückkommen, ja. Gab oh, <lacht> es ja, ja. Gab's nee, ja aber noch, das das so noch einen ein Satz, wie noch ist heute so ein bisschen äh, eine, eine abschweifende, aber ein politische Folge. Aber äh, der Steuersatz an sich ist gar nicht einmal so relevant. Das kommt ja auch auf die Bemessungsgrundlage Richtig, drauf ja. an. Da gibt es ja auch wilde Sachen, wenn wir jetzt gerade bei der Gewerbesteuer sind, dass ich dann irgendwann vielleicht nicht mehr alle Lizenzgebühren oder sowas, je nach Konstellation, abziehen darf und so weiter. Es kommt nicht nur immer auf den... Auf den Steuersatz an. Ja, 50% hört, hört sich jetzt brutal an, aber wenn die Bemessungsgrundlage, vielleicht, wie es früher mal war, früher, gab es mitunter auch mal einen höheren Steuersatz. Also was ich, da gab es ja, glaube ich, mal 50%. Christian, du bist älter als ich, du weißt es besser. <lacht> so und Aber da war halt die Bemessungsgrundlage eine andere und da, das, da muss er beides betrachten. Nur weil man irgendwo in einem Land sieht, oh, die haben nur 15% Steuer, ja, aber wenn ich halt irgendwie keine Betriebsausgabe habe, mhm. Ich weiß gar nicht, ob du, Ferrari nicht äh, abziehen kann, äh, ja? Genau, genau. Und dann <lacht> <Video>. <lacht> dann äh, ist alles, alles relativ. Also ist es nicht nur der Steuersatz, 50 Prozent, sondern auf was zahle ich denn diese 50 Prozent? Oder auf was zahle ich 40 oder 30 Prozent? Wenn ich 30 Prozent zahle, aber halt, dann, bei eigentlichen Betriebsausgaben nicht mehr alles abziehen darf. Und das kann dann schon auch mal sein, je nachdem, was ich, Leasing, Lizenzgebühren, alles, was es da gibt bei der Gewerbesteuer, bei den Hinzurechnungen. Ja, da gibt es zwar Freibeträge und so weiter und so fort, aber nur die Zahl 30 Prozent, 35 Prozent ist immer relativ, weil auf was werden denn diese 30 oder 35 Prozent berechnet? Also ich, wenn ich nur die Hälfte an Bemessungsgrundlage habe, zahle ich lieber 50 Prozent statt 30 Prozent. So. Mhm, ja. so, aber jetzt sind wir da ein bisschen abgeschwiffen. <lacht> kann ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber okay. Also,
1: wieder zurück back to Soli, Christian. Man merkt die Qualle, Fabian, irgendwie ja. dann doch ein bisschen mehr mit dir gemacht. Ja, ja, ja. ja. Also, mein Ohr
0: glüht, ja. Und jetzt <lacht> habe ich natürlich auch noch so, so Kopfhörer drüber.
1: Ja. Ah.
0: <lacht> das Leben ist hart, ja. Das, Le aber das Leben ist hart auch <lacht>
1: mal die Aber jetzt nochmal eine Sache. Wenn man jetzt sagt, hier mit dem Suli, ne, bin ich nicht einverstanden, das finde ich trotzdem Mist und die deutsche Einheit ist vorbei, ich will dafür mhm. nicht mehr bezahlen. Da kann man ja vielleicht auch überlegen, das auch zu klar. Ja, also, mhm. ich würde es nicht machen. Also, oder gut, wenn, ich würde es natürlich für einen Mandanten machen. Ich mache es jetzt aber, mhm. habe jetzt keine Anfrage diesbezüglich, wird tendenziell vielleicht auch davon abraten, weil die Kosten vielleicht zu hoch sind, wenn das jemand unbedingt machen will, okay. Mhm. Aber man muss es vielleicht gar nicht, weil wenn da jetzt eben doch. Die, diese Verfassungsbeschwerde, die da noch anhängig ist, Erfolg hat oder äh, ein anhängiges BFH-Urteil gibt es auch noch, was irgendwann dann auch noch mal zur Entscheidung kommen wird. Wenn man davon natürlich dann profitieren will, könnte man jetzt halt auf, natürlich auf die Überlegung kommen, ja, da muss ich ja jetzt erstmal Einspruch einlegen gegen meine ganzen Steuerbescheide, weil da ist ja überall der Soli festgesetzt worden. Und mm. wenn dann vielleicht jetzt später entschieden wird, dass es eigentlich verfassungswidrig, das Gesetz, so wie es jetzt ist, dann will ich das ja zurückhaben. Und da ist aber die gute Nachricht, dass eigentlich die ganzen Steuerbescheide nach wie vor vorläufig festgesetzt werden für diese Frage des Solidaritätszuschlags. Also wenn dann mal der Paukenschlag käme und man eben dann feststellen würde, das ist verfassungswidrig, dann würde man da wohl äh, durch diesen Vermerk in den Steuerbescheiden dann automatische Erstattung bekommen können. Seit 2005, oder? Äh, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, für die historischen Sachen bist immer du zuständig, aber doch. Seit 2005, <lacht> genau. Ja, ja, Was ja. sind denn Zeiten davor? Aber das. überleg mal, wenn das natürlich jetzt immer 20 Milliarden... Ich glaub, ich auch überlegt, also
0: glaubst du, glaubst du, dass das kommt? Stell dir mal vor, also ich glaube, 11 Milliarden Euro sind es aktuell und das mhm, und war ja eben... 20, gut, ne? Genau, genau, das, also davor waren es doch mehr. Also bis 2021, sagen wir jetzt mal, mal zum einfachen Rechnen, 2021, 2022 und 2023 dann mit, sagen wir 30 Milliarden etwa und dann nochmal 15 Jahre mit 20 Milliarden, ja, so. Dann sind wir bei 330 Milliarden etwa insgesamt, wenn wir uns jetzt nicht verrechnet haben oder ich mir die verrechnet habe. Das ist schon das ist ordentlich. <lacht> ja, ja, und glaubst du da, Christian, also wenn sowas kommen sollte, dann ist es wahrscheinlich so wie bei der... Verzinsung oder so, dass es dann vielleicht, ja, hm. ab dem Jahr… Ja, das was auch bei der
1: Abschaffungssteuer war, dass man eben, dass ja. das Verfassungsgericht aufgibt, das bis dann und dann zu ändern oder vielleicht jetzt, bei, genau wie ja. bei den Zinsen, da ging es ja bis 19 zurück ne? und die Entscheidung war, glaube hm. ich, 21, also, ja. dass man da so einen gewissen Zeitraum vielleicht mit erfasst, ja, ja. aber sicherlich nicht die, die ganzen
0: Zeiten. Ja. Vielleicht ab 2021, ja, wo es dann ja, die Ungleichbehandlung ja. gab oder sowas, ja. ja. Dann wären es irgendwie keine Ahnung, 30 Milliarden, 33 Milliarden insgesamt. Ja, aber ich, also ich glaube nicht, dass das, dass es kippt. Aber schon Wahnsinn, ja. Aber man könnte es auch einfach anders nennen. Man könnte natürlich auch ein bisschen am, am Einkommensteuertarif drehen. Hätte äh, bei diese 11 Milliarden auch. Wäre das, wär das schön. Also ich, meine,
1: ich hatte das vorhin so ein bisschen skeptisch gesagt, dass es dass wahrscheinlich dann was viel Schlimmeres bei rauskommt, was die Belastung angeht, weiß ich nicht, kommt immer so sicherlich ein bisschen mehr darauf an, wer da federführend ist, aber dass man diese ganzen Abgaben, also Solidaritätszuschlag, Einkommensteuer und vor allem auch die Gewerbesteuer, wir haben das jetzt ja mal so ein bisschen angerissen, wie das dann läuft mit dem Anrechnen und Verrechnen und so weiter, also dass die Gewerbesteuer ist, ist absoluter Mist, finde ich, weil die... Äh, also der Verwaltungsaufwand ist natürlich enorm. Da muss, muss dann jede Gemeinde, das noch hat da eine eigene Kasse, da ne, kann nicht alles einheitlich über die Finanzkasse abgewickelt werden. Das, das Gewerbesteuerrecht ist jetzt nicht trivial. Da gibt es dann auch viele Ausnahmen und es ist auch sehr ungerecht, wenn man sehr hohe Gewerbesteuerzahlungen leisten muss, weil man dann, da sind wir wieder bei dem Punkt Bemessungsgrundlage, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr alle Kosten absetzen kann, so zum Beispiel Miet- oder Pachtzahlung. Das, das ist einfach das macht das Steuersystem auch sehr kompliziert. <lacht> haben wir ja selber festgestellt, dass ja. das gar nicht so einfach ist mit dieser Anrechnung. Wahrscheinlich ja. haben es jetzt hier auch gar nicht alle direkt durchdrungen. Also das wäre echt so ein, so ein Thema, dass man sich da irgendwie mal mit den, mit den Gemeinden einigt, wie die ansonsten an ihr Geld kommen und nicht unbedingt diese eigene Gewerbesteuereinnahme brauchen und äh, dass man das dann irgendwie zusammenführt. Aber ein Grund, vielleicht gibt es doch, warum die Gewerbesteuer gut ist, ist natürlich, dass jede Gemeinde ihren eigenen Hebesatz festsetzen kann, dass da so ein kleiner Wettbewerb mhm. stattfindet, dass man eben kann, wenn es, wie hoch ist es eigentlich in Freiburg? Wie ist da, ja, ich, 430 Prozent, glaube ich. Wieder ja. auch so eine, so, eine, so eine kleine Gewerbesteuer Oase in der Nähe, wo man dann stattdessen vielleicht den Betrieb eröffnet? Ja, es gibt schon ein paar Sachen in der Nähe, wo es ganz
0: gut ist, aber ja, äh, ich meine, bei mir ist eigentlich egal, wo ich sitze, ich könnte auch keine Ahnung, wo 20 Kilometer weiter links sitzen mit meiner GmbH oder <lacht> auf ja. einer Insel, jetzt gerade, ja. aber ja, es ist natürlich schon schön. Ich, ich genieße es natürlich, wenn ich aus meinem Büro dann irgendwie im gleichen Haus so einen Café habe. Ähm, ja, es gibt doch gibt wichtigere Punkte <lacht> als den Gewerbesteuerhebesatz. Ja, ja genau, ist.
1: genau. <lacht> ja. Also, ja, aber das ist schon ganz gut, ne? Dass, dass die Gemeinden da so ein bisschen in den Wettbewerb treten. Also, ja, wenn, also, bin wenn ich auch das
0: die Wirtschaft. Zack, Prozent Gewerbesteuerhebesatz, das ist der Mindestbetrag. Ja? Stell dir hm. vor, ja. Also, wenn ich Bürgermeister wäre, ich glaube, also ich würde... Die
1: Kandidatur würde ich unterstützen, definitiv.
0: Naja, äh, äh, also es ist ja... Ich wurde tatsächlich schon... Ich komme ja aus Simonswald ursprünglich bei Freiburg. Da ja, bin ich aufgewachsen. Und da ist jetzt bald dann wieder... Überlegen sich die Leute schon, wer der nächste Bürgermeister werden könnte, weil der jetzige hat sich so ein paar Sachen geleistet. Schauen wir mal, ja. Vielleicht mache ich Simonswald zur Gewerbesteuer. Jetzt ist jetzt jetzt die
1: Büroflächen noch günstig. <lacht>
0: Das Problem ist, dass, <lacht> dass wir relativ wenig Bauland haben da. Das ist ja so ein mhm. langgezogenes Tal, es ist wenig, wenig Land da. Aber das kann man sich als Bürgermeister schon mal überlegen, wenn ich natürlich so IT-Unternehmen da habe, ja, die vielleicht auch nicht so viel Platz brauchen, das nicht unbedingt mhm. irgendwelche Produktionshallen oder sowas. Das ist ja auch immer so die, der Gedanke, den ich ja auch da immer mitbekomme, ja, erhöhen wir den Gewerbesteuerhebesatz, um mehr Steuern zu bekommen. Ist ja erstmal grundsätzlich richtig, aber langfristig ist halt die Frage, ob sich dann diese Unternehmen, die halt mobil sind, mhm. nicht über was anderes suchen und ob man vielleicht mit dem gegenteiligen Effekt, wenn man eben die Steuern senkt, mehr Steuereinnahmen hat. So, es geht übrigens nicht nur so für kleine Gemeinden, sondern auch für ganze Länder. Aber gut. So, heute waren wir so ein bisschen politisch, Christian. Aber mein
1: Gott, ja, muss, muss es auch mal geben. Ja, ich meine, das ist, es fällt doch leichter, von den Malediven Reden zu schwingen. Ja, ja. Vor <lacht> wenn allem, das, wenn das Ohr weh tut. Also, man muss, muss sagen, ich bin
0: auch so ein bisschen auf Schmerz. Also, das heißt, wenn, 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 da, also wenn, wenn jetzt jemand sagt, hier, der Steuerfall, was hat, denn da, was hat er da gesagt? Kann jemand sagen, ja, da war eigentlich richtig zurechnungsfähig. Wir
1: <lacht> haben da gutes Zeug dann auf den Malediven.
0: <lacht> ja, ja, vor allem ja das so geile, ist, mit dem Geile ist ja auch, dann steht er da irgendwie nicht über irgendwie, keine Ahnung, 25 Grad lagern, ja, und sagen wir mal so, ja, er holt es halt auch so aus so einem Schränkchen raus, wo es halt drin irgendwie 28 Grad. Wer weiß, wie lange es da schon drin lag. Aber gut, mhm.
1: so ist es. Christian, gut. ja? dann gute Besserung, ja. erhol dich gut, und ja, lass dich ja, nicht nochmal ja, da angreifen. Ja. Und ja, wir also, freuen uns schon auf deine Rückkehr und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir für den so Austausch. Ja. Christian, ich danke <lacht> dir. Liebe Grüße aus
0: 28 Grad zu dem Minusgrad nach Deutschland. <lacht> ja, danke. <lacht> ciao, ciao. Christian, ciao.